0: Bonjour à tous, soyez bénis, que vraiment que Dieu puisse faire de grandes choses dans, dans vos vies encore euh, aujourd'hui. Nous sommes tous réunis, nous sommes tous ensemble, l'Esprit de Dieu est avec nous, il est avec nous ici, mais il est aussi euh, avec vous, euh, là chez vous. Partout où le nom de Dieu est invoqué, je sais que Dieu est fidèle et qu'il fera ce qu'il a à faire dans vos vies. Nous allons commencer par... Euh, Un petit moment de louange et euh, ben voilà, je vous invite à à suivre. Nous allons afficher euh, les les chants afin que vous puissiez nous suivre tous ensemble et nous allons adorer notre Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et que l'onction du Saint-Esprit descende sur chacun d'entre vous. grâce pour tout cela, Seigneur. Je te bénis je te dis merci pour toute la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tous ceux qui sont ici, Seigneur, et qui s'attendent de toi, Seigneur. Quelque chose, Seigneur, qui vienne de ta part, Seigneur. Une bénédiction qui descend du ciel, Seigneur. Et nous voulons nous remémorer tes paroles, Seigneur. Les paroles, Seigneur, que tu nous as laissées dans le psaume 91 et qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, mon frère, ma sœur. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages et de quelconque maladie qui soit. C'est Lui qui te délivrera. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité. Oui, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. revêtez vous de la fidélité de Dieu, qu'elle soit un bouclier une et une cuirasse pour chacun d'entre vous. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à côté et dix mille à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera mon frère, ma sœur Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Oui, tu fouleras le lionçon et le dragon. Et le Seigneur te dit ceci, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. » Oui, reçois ces paroles, mon frère, ma soeur, Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. »« Puisqu'il connaît mon nom. » Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais le nom de l'Éternel si tu le connais aujourd'hui, élève son nom, élève ta voix et dis Seigneur, je connais ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui Seigneur, et je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et soyez assuré que le Seigneur vous gardera et vous protégera, quel que soit le fléau qui passera devant la tente, votre maison. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Oui, mon frère, ma soeur, ton Dieu est avec toi dans ta détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà la promesse que l'Éternel nous donne. Mes bien-aimés, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous parle au travers sa parole. Recevez ces paroles dans votre cœur encore aujourd'hui et que toute peur, toute angoisse puisse s'enfuir devant la parole de l'Éternel. Devant la parole de l'Éternel. Oui, restons encore un instant dans sa présence. Parce que c'est auprès de Dieu que nous pouvons ressentir tout l'amour qu'il a pour nous. Oui Seigneur, c'est auprès de toi Seigneur que nous voulons demeurer Seigneur. Seigneur, mettre Seigneur, notre oreille tout contre ton cœur, Seigneur, et entendre ton cœur battre pour chacun d'entre nous. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance et l'autorité, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, dans ces moments de, de détresse, Père. Nous voulons rester à côté de toi. Personne qui soit semblable à toi. Personne qui soit comparable à toi, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce, Seigneur. Parce que, Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours D'où me viendra le secours, Seigneur éternel, si ce n'est de toi Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Sois béni, mon frère, ma sœur. Soyez béni, mes bien-aimés. Vraiment que l'Éternel soit toujours votre ombre, à votre main droite. Qu'il soit avec vous, partout où vous allez. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne laissez pas la peur gagner vos âmes mais laissez plutôt la foi gagner vos âmes parce que la peur chasse la foi et la foi chasse la la peur donc prenez position quand la peur vous envahit prenez position et ne vous laissez pas gagner par la peur citez la parole citez les écritures prenez des passages qui qui vous sont donnés comme des encres pour vos âmes afin qu'elles ne chavirent pas Prenez la parole de Dieu pour appui. Citez-la, invoquez le nom de l'Éternel. Mais ne laissez pas la peur gagner vos âmes. Ne la laissez pas en rentrer dans vos foyers, dans vos maisons. Ne la laissez pas gagner vos enfants, qui sont peut-être un peu plus faibles, euh, dans leur esprit. Fortifiez-les par la parole de Dieu. Profitez de ces moments pour remettre Dieu à la première place dans tous vos foyers. Et voici ce que dit la parole de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de ma parole, médite la jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. L'Éternel est avec toi, mon frère, ma sœur. Et c'est ce que nous, nous allons Chanter, c'est ce chant qui dit « ne crains rien ». J'aimerais que vous receviez ce chant comme si c'est Dieu qui vous le disait, comme si c'est Dieu personnellement qui descendait et qui vous le chantait, qui vous le, le disait personnellement à chacun d'entre vous. Recevez cette parole. Que l'Éternel, l'éternel parle directement à vos cœurs. En cet instant, maintenant, Seigneur au milieu de nous Seigneur Seigneur nous avons faim et soif de toi Seigneur nous avons Seigneur Seigneur faim de rester Seigneur dans ta présence Seigneur continuellement Seigneur parce que toi seul Seigneur c'est trouver les paroles pour nous fortifier Seigneur pour nous rendre le courage Seigneur quand nous perdons Seigneur nos forces Seigneur toi seul Seigneur est capable de restaurer nos âmes Seigneur du plus profond Seigneur de, de, de notre être, Seigneur. Toi seul, Seigneur, c'est faire cette œuvre, Seigneur. Toi seul, Seigneur, c'est délivrer, Seigneur. Ceux qui sont captifs, Seigneur, c'est guérir, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui d'autre, Seigneur, irions-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, viens encore, Seigneur, en cet instant, Seigneur, et fortifie-nous par ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Seigneur, nous avons besoin d'une parole qui vienne de ta part, Père. Et merci, Seigneur. Pour ma part, je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que tu fortifies, Seigneur, en cet instant, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui sont, Seigneur, à ton écoute, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Seigneur, tu le feras encore, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, est ici avec nous, Seigneur. Nous pouvons ressentir ta présence, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu as encore beaucoup de choses à dire à tes enfants, Seigneur. Seigneur, parle, ne te tais point, Père. Nous sommes assemblés tous en ton nom, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Seigneur, mais avec toi, Seigneur, nous pouvons trouver la force et le courage d'aller de l'avant chaque jour. Merci, Seigneur. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour la parole que tu fais descendre dans mon cœur. C'est pourquoi je veux partager avec mes frères et sœurs cette petite pensée, afin qu'ils soient fortifiés. L'Éternel te dit, mon frère, ma sœur, découvre ta terre promise et tous les dons que j'ai pour toi, mon enfant. Mais bien aimé, en nous regardant, Dieu nous voit comme un magnifique puzzle géant dont toutes les pièces sont nécessaires. Il n'y a pas une seule pièce qui soit facultative ou qui n'ait pas son importance. Au contraire, toutes sont utiles et nécessaires, utiles et même indispensables pour faire de ce puzzle une magnifique image. Qu'il est frustrant, frustrant d'assembler un puzzle de 3000 pièces, par exemple, pour se rendre compte qu'à la fin, il nous manque une pièce. N'est-ce pas C'est frustrant. C'est pourquoi j'aimerais qu'à l'image de cette comparaison, tu arrêtes de te dire, mon frère, ma sœur, toi-même, que tu tu n'es qu'une pièce insignifiante, une personne insignifiante dans le royaume de Dieu. Parmi tant d'autres, Dieu peut réussir sans moi, dis-tu. Il y a encore 2999, autre pièce à son service. Peut-être te fais-tu cette réflexion Mais mon frère, ma sœur, je suis ici maintenant, en ce moment, pour te dire qu'il faut que tu cesses de penser ainsi, car c'est exactement ce que Satan veut que tu fasses, en te disant que tu n'es pas important, que tu n'es pas importante, dans son plan parfait, que tu es trop petit, trop vieux, que tu n'as pas de dons, pas de capacité, pas assez d'intelligence peut-être, pas assez de connaissances, pas assez de foi, pas assez de ceci ou pas assez de cela pour être utile à son service. Sachons-le, seuls nous ne pouvons rien faire de nos propres forces et nous ne pourrons jamais rien accomplir, ça c'est une réalité et nous voulons le reconnaître. Mais avec l'aide de Dieu et de son esprit qui vit en nous, nous pouvons faire des exploits et des miracles, de grandes choses pour la gloire de son nom. Si nous gardons à l'esprit que nous sommes le canal et qu'il est celui qui dirige et conduit toutes choses selon sa volonté, nous pourrons accomplir alors l'impossible avec lui. De tout temps, Dieu s'est servi d'hommes et de femmes sans instruction, oui, sans d'exceptionnelles capacités aux yeux humains, sans avoir fait de grandes études, sans avoir de grandes connaissances hors du commun, sans titre, sans position sociale exceptionnelle. Voilà le genre de personne avec lequel Dieu travaillait. Il a toujours fait cela. Alors arrêtons donc de, de nous laisser piéger inlassablement par les raisonnements erronés que l'ennemi se plaît à nous mettre dans la tête. La parole de Dieu, de Dieu nous dit « Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. » Je l'ai dit et je le répète encore et encore jusqu'à ce que tu le comprennes, mon frère, ma soeur. Et que ton âme s'en souvienne quand l'ennemi viendra de nouveau avec de tels raisonnements pour t'abattre. Dieu ne choisit pas des gens capables, mais au contraire, il rend capables ce qu'il choisit. Donc je le répète, Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables ce que lui choisit. Et voilà toute la différence, toute la différence. Mais bien aimés sachez qu'il est vital pour le succès de Dieu que vous en fassiez partie. Chacun d'entre vous est important aux yeux de Dieu. Oui, tu es utile, tu es important aux yeux de Dieu, mais aussi au sein du peuple de Dieu. Tu, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour un but. Et même toi Tu as été créé pour un but. Ne sous-estime donc pas le don et les capacités que Dieu a déposées en toi comme un trésor précieux. Mais au contraire, dispose-toi tout entier à te te mettre à son service, au service du Dieu Tout-Puissant et vois ce qu'il va accomplir d'exceptionnel à travers ta vie. Oui, ta part est de te disposer entre ses mains d'être un canal prêt à bénir ceux qui sont autour de toi, ainsi que ceux qu'il placera sur ton chemin. Beaucoup de de gens sont partis de ce monde n'ayant jamais accompli la volonté de Dieu pour leur vie. Ils n'ont jamais peut-être écrit des chants que Dieu avait disposés dans leur cœur pour qu'ils soient chantés. Ils n'ont jamais composé des musiques que Dieu voulait jouer à travers leurs mains. Ils n'ont jamais chanté des chants inspirés par l'esprit pour préparer le chemin du peuple et les conduire devant le trône de la grâce à un moment donné de leur vie. Ils n'ont jamais écrit les poèmes que Dieu voulait leur inspirer. Ils n'ont jamais peut-être prié pour les personnes que Dieu avait placées sur leur chemin. Ils n'ont jamais guéri les malades. Ils n'ont jamais pensé les blessures de ceux qui souffraient à leur côté restaurer les vies qui étaient brisées, délier les chaînes de la méchanceté et rendu libres les captifs. Tous ces gens-là sont partis et sont passés à côté de la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait un plan pour chacun d'entre eux. Et mon frère, ma sœur, je ne veux pas qu'il en soit ainsi pour toi. Je ne veux pas que tu passes à côté de toutes les choses merveilleuses que Dieu a prévues pour ta vie pour toi et tous ceux qui sont autour de toi. Alors, je te prie de te mettre à part, de te préparer car Dieu veut t'utiliser. Oui, parfois, il faut si peu pour rendre quelqu'un heureux. Peut-être un sourire à quelqu'un qui souffre, un regard, une pensée, une parole, un peu de réconfort, un peu d'écoute, un peu d'attention, un peu de chaleur humaine pour briser les plans de l'ennemi sur la vie de nos bien-aimés. Parfois, il suffit de si peu de choses. Mon frère, ma sœur, tu ignores peut-être au jour d'aujourd'hui quelle est ta place au sein du peuple de Dieu et au sein du plan que Dieu a prévu pour toi, la mission que Dieu veut accomplir à travers toi. Tu ignores peut-être au jour d'aujourd'hui. Tu ignores peut-être quelles sont tes capacités, quelles sont tes dons, tes aptitudes Quelles sont les choses qu'il veut déverser en toi pendant que tu es à l'œuvre Quelles sont les choses que Dieu veut déposer en toi pendant que tu te mets à son service Élisée a dit à cette femme, à cette veuve, que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu chez toi Tout simplement, c'était une simple question, qu'as-tu chez toi Et cette pauvre veuve ne savait pas ce qu'elle avait.  « Peut-être c'est ton état, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi tu disposes. Mais moi, je peux te dire que le peu que tu disposes, si tu le déposes au pied du trône de la grâce, Dieu fera des miracles avec. Cette femme disait Ta servante n'a rien du tout chez elle. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Que pourrais-je mettre à ta disposition Je n'ai rien, mais mis à part peut-être un peu d'huile. Elle a réfléchi en elle-même et elle s'est dit oui, finalement, j'ai peut-être quelque chose à mettre à sa disposition. Juste un peu d'huile. Et avec ce juste un peu d'huile, Dieu a fait de grands miracles. Dieu a fait de grands miracles. L'huile ne s'est jamais arrêtée de couler. Elle a pris tous les vases qu'elle pouvait et elle a rempli, rempli, rempli d'huile. L'huile ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus à sa disposition de vase. Et grâce à ça, avec le peu qu'elle avait, elle a réussi à rembourser toutes ses dettes. Ses enfants ont été sauvés parce qu'ils devaient être mis au service de celui à qui elle devait de l'argent. Dieu a fait un grand miracle avec le très peu qu'elle avait. Et mon frère, ma sœur, il en est de même pour toi. Oui, il en est de même pour toi. Dispose le peu que tu as devant le trône de la grâce. C'est peut-être rien à tes yeux, mais aux yeux de Dieu, si tu le donnes de tout ton cœur, sache qu'il fera de grandes choses pour ta vie aujourd'hui tu ignores peut-être toutes les choses que Dieu a déposées en toi tous les trésors qu'il veut faire fructifier en toi mais cela ne veut pas dire que tu n'en as pas souviens-toi de ce qui a été dit la semaine dernière Dieu nous a accordé au minimum un talent un talent pour chaque personne minimum a toi de décider, que vas-tu en faire Vas-tu le mettre à la disposition de Dieu ou vas-tu l'enterrer, le cacher Oui, mon frère, ma sœur, n'hésite plus, remets entre les mains de Dieu ce que tu as. Et si tu n'as pas encore d- découvert le merveilleux talent que Dieu t'a confié, prends un temps dans sa présence. C'est le moment, prends un temps dans sa présence pour le découvrir. Nous avons un Dieu qui communique avec nous. Un Dieu qui répond à toutes nos questions, à tous nos comment et tous nos pourquoi. Il est un Dieu qui répond à toutes nos demandes. Oui, et il désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Un Dieu qui se plaît à nous guider et à nous diriger sur le chemin qu'il a tracé devant nos pas. Pour que nous entrions en possession de cette terre promise qu'il nous a donnée. Un pays où coule le lait et le miel, symbole d'espérance, symbole d'une destinée fructueuse, d'une vie abondante, riche en paix, en joie, en justice malgré l'adversité. Mais bien aimé, Dieu désire que nous vivions la vie qu'il a préparée d'avance pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut que nous accor- nous, nous accordions au chemin avec celui qui, qui nous qualifie et nous forme sous sa main toute-puissante pour accomplir pleinement tous les plans qu'il a prévus pour chacun d'entre nous. Mais bien-aimé, que sa faveur divine vous soit multipliée, oui, et que sa bénédiction soit sur vous dans tous les domaines de votre vie. La parole nous dit « Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux » Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande main puissante. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner possession comme tu le vois aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, entre en possession de ta terre promise, de tous les dons et les capacités qu'il a disposés pour toi. Prends-les, prends-les. Que Dieu te bénisse bien au-delà de tout ce que tu penses ou imagines. Qu'il t'accorde une vision claire sur tout ce qu'il a déposé en toi. Qu'il te révèle et te confirme tous les dons, les capacités, les ministères dont il t'a doté pour que tu le serves avec puissance et efficacité au milieu de son peuple. Reçois pleinement cette révélation en ce jour qui fasse de toi un vase utile pour sa gloire et que sa divine présence t'accompagne partout où tu seras. Soyez bénis, mes bien-aimés, et que la grâce et la paix soient votre partage aujourd'hui et à jamais. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et que tu vas faire, Seigneur, encore au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous relèves. Oui, tu viens et tu nous relèves, Seigneur. Seigneur, quand nous sommes abattus, Seigneur, C'est toi qui nous prends par la main, Seigneur. Tu nous prends par la main et tu nous relèves, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Reviens, viens relever nos cœurs et nos âmes, Père. Nous nous attendons. vraiment vous partager ce que Dieu a déposé sur son cœur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: au nom de ton fils Jésus Seigneur, le Saint, le Sauveur, le Maître, le nom Seigneur que tu nous as donné Seigneur au-dessus de tout nom Seigneur, merci Seigneur encore aujourd'hui Seigneur pour cette communion du Saint-Esprit Seigneur que nous pouvons avoir Seigneur tous ensemble Seigneur Jésus Seigneur, Seigneur, merci Seigneur pour le message Seigneur que tu as déposé Seigneur dans mon cœur Seigneur. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, cette semence que tu m'as donnée, Seigneur, moi-même, Seigneur, je puisse, Seigneur, la donner, Seigneur, à ton peuple, Seigneur Jésus-Seigneur, afin que chacun d'entre eux, Seigneur, sème, Seigneur, cette semence, Seigneur, dans de la bonne terre, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur Jésus-Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui va faire croître, Seigneur Jésus-Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans ces temps d'angoisse, Seigneur Jésus-Seigneur, Que le monde entier est en train de vivre, Seigneur Jésus, Seigneur. Toi, Seigneur, tu es, Seigneur, là, Seigneur, en train, Seigneur, d'agir, Seigneur, et d'interagir, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, Seigneur, de bénir, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont en train d'écouter, Seigneur, cette voix, Seigneur Jésus, Seigneur, et que vraiment, Seigneur Jésus, Seigneur, il soit, Seigneur, percuté, Seigneur, par la parole, Seigneur. Et que, Seigneur, des bouleversements, Seigneur, s'opèrent, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Et que, Seigneur, les angoisses, Seigneur, Jésus, Seigneur, fassent place, Seigneur, à l'assurance, Seigneur, Jésus, Seigneur. Que toute crainte, Seigneur, Jésus, Seigneur, soit extirpée de leur vie, Seigneur. Et que la foi, Seigneur, prenne sa place, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Et qui va réjouir, Seigneur, le cœur de mes frères et mes soeurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Père, Amen. Je ne l'avais pas pris, mais tantôt, tant que j'écoutais la la louange et l'exhortation que Karine me disait, j'avais le psaume 23 qui me passait dans la tête. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et c'est vrai que nous, on retient la fin. Je ne crains aucun, aucun mal. Mais la chose la plus importante, c'est, il dit, c'est quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Il parle de l'ombre de la mort. David était en train de prophétiser sur ce que Jésus allait faire. La mort être plus qu'une ombre. C'est vrai que cette, cette mort aujourd'hui, même si elle n'est plus qu'une ombre, on voit qu'elle touche des millions et des milliards de personnes, parce que depuis que Jésus est venu, des milliards de personnes sont, sont bien décédées, mais seulement c'est une ombre. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu la mort. Ce sera le thème du message de la semaine prochaine, on va parler un petit peu de cette mort, mais pas dans la mort dans le sens où il va falloir avoir un esprit de crainte, mais avoir plutôt un esprit de force pour pouvoir combattre cette mort. Et comme je dis, nous le peuple de Dieu... Nous sommes appelés, comme je dis, le peuple de Dieu, je parle de tout être chrétien, même la personne qui vient maintenant, juste peut-être à travers euh, cette louange, qui a eu cette exhortation, qui a eu à travers cette prédication, qui va donner sa vie à Christ, à partir de ce moment-là, tu es grand dans le royaume de Dieu, tu es grand. Et ce que nous devons rechercher, mes frères et mes sœurs, c'est vraiment rechercher la face de Dieu dans ces moments qui sont là. Parce que comme je dis, ça fait longtemps que je dis que Dieu cherche un peuple d'adorateurs. Dieu cherche des personnes qui connaissent Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous voyons Le peuple de Dieu est endurci. Le peuple de Dieu, tant qu'il a à manger, tant qu'il a à boire, tant qu'il a un toit, tant qu'il a une voiture, tant qu'il a des amis, ben, tout va bien. Mais quand toutes ces choses-là, comme sommes maintenant ici, maintenant nous voyons cet isolement qu'il y a, et nous nous sommes pliés à ce que les autorités belges nous ont dit, nous ne pouvons plus nous réunir, et ben, nous ne réunissions plus. Ce n'est pas parce que ils ne veulent plus qu'on parle du, du nom de Dieu. Non, c'est pour la sécurité de tout un chacun. Et nous devons pas agir en insensé. Nous devons être vigilants parce que même si, comme je dis, il y a des, peut-être des choses qui, me, qui moi qui me perturbent un petit peu au jour d'aujourd'hui, quand on me dit que voilà, on ne veut pas qu'on se réunisse, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, je crois qu'il serait bien aussi. Et si quelqu'un a des contacts avec des ministres, avec des présidents, avec le roi, donnez-lui cette vidéo-là, faites-lui écouter, dites, regardez ce que Salvatore a dit. Ne parlez pas de pasteur Salvatore, parlez de Salvatore, regardez ce que Salvatore a dit, mais je trouve qu'il serait bien de peut-être tout arrêter comme l'Italie a fait. Comme je dis, l'Italie est aujourd'hui dans un moment isolé, de couper du monde, heureusement grâce à internet, ben aujourd'hui nous voyons... Nous avons euh, de, des frères et des sœurs de Chine, j'ai eu tantôt le frère Carlos qui est de Nouvelle-Calédonie qui nous a laissé un message, nous voyons qu'il y a Moscou, nous voyons qu'il y a, il y a Cuba, nous voyons que partout dans le monde nous sommes en train d'être suivis et ce qui compte c'est cela, c'est que l'union fait la force, nous sommes là à un moment donné maintenant, nous sommes à 209 personnes connectées, sur la chaîne YouTube de Karine. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Parce que notre Dieu est un Dieu vraiment puissant. Et il y a le, le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est « La fidélité de Dieu ». Karine a déjà anticipé le message que, que j'allais donner avec ce psaume 91. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a mis une boîte de médicaments, nous voyons sur Facebook, où il est mis « Psaume 91 », je vais dire, euh, euh, dessus, mais comme je dis, je dis « moi, j'aime bien, je veux dire, c'est creuser. C'est, c'est mon ministère, je veux dire, j'aime creuser la parole de Dieu, parce que je, la, je trouve que la parole de Dieu est riche. Et le psaume 91 de Karina a dit, donc nous allons le prendre à partir du verset premier, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et comme tantôt je disais, le psaume 23 nous disait que « Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. » Et ici, nous voyons qu'il est reparlé encore une fois que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Encore une fois, on parle de cette ombre. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est vrai que dans ces temps de détresse aujourd'hui, quand, quand nous voyons malheureusement certains chrétiens euh, agir, je dirais, via Facebook, je me dis, mais où est, où est la foi que nous prétendons être comme je dis nous sommes en train de marcher il est vrai tous aujourd'hui dans cette ombre de la vallée de la mort mais il y a aussi n'oublions pas ce psaume 91 qui nous dit que nous sommes à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon, forter, ma, mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui c'est pas toi, c'est pas moi c'est, c'est pas ton frère, ta soeur non, la Bible nous dit c'est lui Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et le thème de ce, de ce message aujourd'hui, c'est ce, celui-ci, au verset 4. Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité, pas ma fidélité, pas ta fidélité, mais sa fidélité à lui est un bouclier et une cuirasse. Et moi, quand j'entends la cuirasse, ça me réfère à Ephésiens, qui nous dit que nous, en tant que chrétiens, nous avons une armure spirituelle, la cuirasse de la justice. Et ça, c'est quelque chose que, comme je dis aujourd'hui, bien souvent, nous disons la Bible pour dire, voilà, j'ai, j'ai mis ma, ma conscience en place, j'ai lu la Bible. Dieu ne nous dit pas de dire la Bible, Dieu nous demande de la méditer. Que ce livre de la loi, Josué chapitre 1, verset 8, je ne l'ai pas pris, mais Josué chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Moi, sincèrement, je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, je prie pour que la Belgique soit en quarantaine, parce que comme ça... Je vais pouvoir la méditer jour et nuit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les excuses du travail, nous avons les excuses de l'épouse, nous avons les excuses des enfants, nous avons les excuses d'aller faire les courses, Nous avons un tas de choses qui nous éloignent de Dieu. Et là, maintenant, quand il y a ce temps de crise, je dis merci Seigneur. Je dis, à mon avis, certains vont découvrir qu'à la maison, ils ont une épouse. Certains vont découvrir qu'à la maison, ils ont un mari. Certains vont découvrir qu'à la maison, ils ont des enfants. Tiens, ah vous étiez là. C'est pas vrai? Le monde aujourd'hui, nous sommes guidés dans un monde aujourd'hui où c'est, voilà, cours, 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 stress, fais-ci, fais là, il faut faire ça. Je vais arrêter ce, ce, passage, ce passage ici, maintenant, vous le lirez euh, tantôt à la maison, mais c'est le verset 4 qui est principal. Il est un bouclier et une cuirasse pour ceux qui se confient en lui. Il est, il est, c'est une réalité. La Bible nous parle, nous parle sans cesse de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Certains pourraient me dire, mais ça m'a avec ce qui est en train d'arriver, où est Dieu Et une fois, quelqu'un était dans ma voiture, dans, dans une camionnette, lorsque je travaille, et il s'est énervé, il a tapé son poing sur le tableau de bord, et il m'a dit, ouais, mais Dieu m'a ôté mon Père et moi, je dis, tu sais quoi Et quelqu'un a à Dieu son fils, c'est toi. Je dis, quand les choses nous arrivent à nous, c'est facile de venir réprimander Dieu. Mais dis, nous, qu'avons-nous fait pour Dieu Qu'avons-nous fait pour Dieu je, je vois que beaucoup cherchent la main de Dieu, mais refusent de rechercher la face de Dieu. Et la Bible nous dit d'abord de rechercher la face de Dieu et... En recherchant la face de Dieu, la main de Dieu va se manifester au travers de Lui. Peut-être à travers d'un frère ou d'une sœur qui va avoir dans le cœur d'aider, de bénir quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous recherchons Dieu. Aujourd'hui, je vois sur Facebook, il n'y a personne qui me donne de l'argent. Mais je dis, l'or et l'argent appartiennent à qui L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est facile que je vienne vers un frère ou vers une sœur et je dis, voilà, donne-moi de l'argent. Mais as-tu prié pour savoir si cette personne-là ne vit pas de, dans la détresse? Aujourd'hui, on lance des appels comme ça de dons, mais est-ce qu'il ne serait pas bien de rechercher la face de Dieu? Et vous savez pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui agit ainsi? Parce qu'il lui manque une vision. Et regardez ce que, ce que la Bible dit à travers la vision. J'aimerais d'abord le prendre dans la version 8 secondes, dans Proverbes, Proverbe, chapitre 29, verset 18. Nous allons le prendre dans trois versions différentes, qui pour moi vont nous montrer ce que le texte biblique veut réellement dire, et pas ce qu'il ne veut pas dire. Proverbe, verset 29, verset 18. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » La Bible, donc c'est la version du second. La Bible, Martin, a traduit ça, regardez. « Lorsqu'il n'y a point de vision, » Qu'est-ce qu'il est mis Le
2: peuple
1: peuple est abandonné. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Nous avons l'autre version, la version d'Arbi qui nous dit, Proverbe, toujours chapitre 29, verset 18, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. » Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te demander aujourd'hui, dans ces temps de crise, tout le monde a peur de mourir. Moi pas. Excusez-moi. Et ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil. Comme je dis, je dis, quand tu as une vision, mon frère, ma soeur, quand tu as une vision devant les yeux, si c'est Dieu qui te l'a donnée, crois-moi bien, Dieu ne donne pas une vision pour te, pour te leurrer. Dieu, s'il te donne une vision, c'est pour l'accomplir. Ça, c'est la fidélité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce que j'aimerais te, te, t'exhorter aujourd'hui, sans, ne reprends pas ça comme un reproche, c'est recherche la face de Dieu. Recherche ce que Dieu veut faire avec toi, premièrement. Recherche la face de Dieu pour savoir dans quelle église tu dois être. Dans quelle église. Parce que je sais que Pour un certain type de de guérison peut-être dans ton ton corps, il y a une certaine personne qui a été créée. Que Dieu a déposé ta guérison à travers cette personne-là. La même chose pour ton ministère. Dieu a mis une église qui va savoir t'aider à rentrer dans ton ministère. Parce qu'au début, c'est sûr et certain, tout le monde fera des erreurs. Ce serait de l'orgueil de dire qu'on ne fera jamais d'erreurs. Chaque homme de Dieu, que Dieu a été cherché dans la parole, nous voyons Dieu, que, qu'est-ce qu'il lui a dit Ne crains pas. Nous, aujourd'hui, nous avons pris, voilà, la Bible dit, 366 fois, euh, ne crains pas, un pour chaque jour. Mais le, si on prend le, l'herméneutique, donc c'est les théologiens comprennent ça, donc le sens dans lequel il a dit ça, c'est chaque fois qu'il a été cherché un homme ou une femme de Dieu, il lui a dit, ne crains pas. Pourquoi Parce que chaque homme et chaque femme de Dieu est de condition humble. Et sait qu'il va se tromper. C'est, il sait qu'il va faire des erreurs. Mais Dieu n'est pas là pour nous frapper à chacune de nos erreurs que nous faisons. Dieu va permettre que nous faisions des erreurs pour nous reprendre. Pour nous dire, voilà, Salvatore, tu aurais dû agir comme ça. Et si y a lieu de demander pardon, ben demandons pardon. C'est tout. C'est humain de se tromper. Est-ce qu'il y a sur cette planète Terre donc j'ai énuméré, voilà, nous sommes 219 à l'heure actuelle, là, maintenant que je parle, 219 voilà. est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais trompé Je crois que celui qui me dirait « Salvador, moi je ne me suis jamais trompé », je crois que c'est le plus grand homme de qu'il y a sur cette planète Terre. Amen,
2: Amen.
1: Regardez ce que, ce, que, ce que le psaume 25, verset 10 nous dit. On parle de chemin de Dieu. On parle de vision de Dieu. La vision nous marque, voilà, il y a un but à, à suivre. Le psaume 25, verset 10 nous dit, tous les sentiers de l'éternel. Est-ce qu'il y a un sentier qui n'est pas pris en compte Non, il dit, tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance, il y a un but à qui il s'adresse pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Oui, Dieu ne fera pas tout et n'importe quoi avec quelqu'un qui marche tout et n'importe comment. Non, comme je dis, Dieu met dans nos cœurs l'envie de se sanctifier, l'envie de s'éloigner du péché, l'envie d'être là pour son prochain. Comment un Dieu qui est miséricordieux et fidèle Dieu puisse-t-il travailler avec un chrétien ou une chrétienne, ou je vais plutôt préciser, parce que au sein du beau samaritain, on aime faire la différence entre chrétien et un disciple, entre un disciple qui n'utilise pas la miséricorde envers, vis-à-vis de son frère. Comment Dieu peut s'utiliser de quelqu'un qui est infidèle C'est impossible, parce que tous les chemins de l'éternel sont miséricorde et fidélité. Et comme je dis, si moi je suis serviteur de Dieu, je dois marcher dans cette miséricorde, je dois marcher dans cette fidélité, parce que c'est l'essence de mon Dieu, c'est l'essence de notre Dieu. Dieu, son nom c'est fidèle, parce qu'il est fidèle, et mon frère, ma soeur, je me tiens là devant toi, pour te dire que Dieu est fidèle, et que ce qu'il t'a dit pour ta vie, il va te l'accomplir, non pas ce qu'il t'a dit à travers la bouche de l'un ou de l'autre, non, dans ce que Dieu t'a dit, quand tu étais dans son lieu secret, quand tu es dans le lieu secret, c'est là que Dieu vient et te rejoint, c'est ce que Jésus nous a dit, Va dans le lieu secret, ferme la porte derrière toi. Et là, le Père éternel, le Père de tout, de tout être humain, celui qui, fa- qui a façonné tout être humain, celui qui est en train de guérir, de restaurer l'âme de tous ceux qui ont été détruits, la Bible nous dit quoi Qu'il est là, et il écoute et il répond. Oui, nous avons un Dieu qui non seulement écoute, mais nous avons un Dieu qui répond. Nous avons un Dieu qui donne des visions. Nous avons un Dieu qui est vivant. Il n'est plus cloué sur une croix. Il a été sur une croix, c'était son temps. Maintenant, maintenant, son temps à lui, Maintenant, c'est au travers du Saint-Esprit, être là où il y a un disciple. Là où il y a une disciple. Quelqu'un qui a envie de louer Dieu. Et comme je dis, dans cette vision-là, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle, tu ne mourras pas. Non, Dieu est fidèle, tu ne mourras pas. Parce que Dieu a quelque chose avec toi. Tu es important aux yeux de Dieu. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Regardez, Amos chapitre 3, verset 7. C'est un passage qui m'a percuté. Dès le début de ma ma conversion, une fois j'ai ouvert la Bible comme ça, C'est ce verset-là qui est ressorti devant mes yeux. Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. Regardez, il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne fait pas ce qu'il veut. Regardez, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous, nous, nous pourrions nous dire mais comment un Dieu qui peut se permettre tout pourquoi dit-il avant de faire quelque chose à ses, à ses, à ses fidèles à ses, à ses prophètes prophète veut dire porte-parole de Dieu c'est ça le, l'étymologie du mot prophète c'est ce que ça veut dire aujourd'hui on voit prophète comme quelque chose de ou prophète ça veut dire porte-parole de Dieu et comme je dis tout disciple devait être prophète porte-parole de Dieu je ressens que. Vous savez, quand le coronavirus est arrivé dans nos portes, je me suis dit, Seigneur, je dis, tu nous avais dit que tu n'allais rien, rien permettre, rien faire sans nous avoir avertis. Et vous savez, il y a la parole dont j'étais en train de prier, et il y a cette parole-là qui me disait, Salato, je t'ai averti. C'est vrai que cette parole-là, je l'ai, je l'ai reprise textuellement ici ce que j'avais dit. C'était, quelque chose va bientôt arrivé Je dis, le peuple de Dieu refuse d'aller dans la présence de Dieu. Dieu va permettre une situation afin que le peuple de Dieu maintenant retourne chercher la face de Dieu et non plus la main de Dieu. Et je dis, je dis oui Seigneur, tu as averti. C'est vrai que cette parole-là, on pourrait dire, oui, mais ça va tu l'as peut-être lancé comme ça. Non si on regarde, je ne sais plus c'était quelle, quelle prédication, mais si vous regardez celle d'il y a six mois, jusqu'à maintenant, vous allez voir à un moment donné, j'arrive sur cette, sur cette prédication ou sur cette parole, où je dis quelque chose va toucher le monde entier. Mais bien, bien souvent, comme je dis aujourd'hui, c'est vrai que c'est les Dieu m'a dit, et je n'ai pas envie de rester sur les Dieu m'a dit, moi. Parce que croyez-moi bien, j'aurais préféré que cette épidémie, cette pandémie ne touche personne. que que Dieu a utilisé juste de simples moyens de prédication, d'évangélisation, comme nous sommes en train de faire à travers Youtube, à travers Facebook, à travers travers tous ces moyens de de communication. J'aurais préféré que les personnes soient touchées à travers ça. Mais à un moment donné, quand le cœur de l'homme est endurci, le cœur de la femme est endurci, Dieu est obligé de retirer, parce que je dis, ça aussi il ne faut jamais oublier, Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu permet la maladie, parce que la la main de Dieu, c'est la protection sur nos vies. Mais à un moment donné, quand on refuse de s'approcher de Dieu, de rentrer dans les plans de Dieu, Dieu est obligé, parce qu'il le dit, je ne fais rien sans avoir révélé. Dieu ne, ne se lève pas et ne, se tombe, ne sait pas trop proclamer Dieu. Nous, nous le reconnaissons comme un Dieu vivant, comme un Dieu qui est fidèle, comme un Dieu qui est miséricordieux, comme qui est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre. Ça, c'est le Dieu que nous servons, nous. Il n'y a pas, on a parlé de la fois dernière, c'était début, début du mois, j'avais parlé qu'il y avait une zone ténébreuse. Et il y avait une zone de pénombre. Mais Dieu n'est ni dans la zone de, de ténèbres, ni dans la, zone, dans la zone de pénombre. Dieu est lumière. Et nous, nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Et c'est à nous à guider, à diriger, nos pas vers cette voie de la lumière. Regardez ce que, ce, ce que, ce que j'aimerais aujourd'hui, aujourd'hui, mon frère. C'est, c'est lire une série de, de passages bibliques. Parce que comme je dis, mes paroles ne pourront pas vous convertir. Mes paroles ne pourront pas vous, vous, vous convaincre de la fidélité de Dieu. Mais je crois que la parole de Dieu, oui, a cette capacité. Parce que c'est elle qui convertit. C'est elle qui change les cœurs. C'est elle qui va modifier l'état actuel des choses. Regardez ce que nombre 23 du verset 19 à 24 nous dit. Et comme je dis, il va y avoir une série ici de versets bibliques qui vont vous être donnés. Et votre but c'est soit que vous les prenez tous, soit que vous en prenez un pour votre vie. Mais celui-là, mes frères et mes sœurs, surtout en ces temps de doute, dans ces temps où on dit où est la fidélité de Dieu, ben, tu prends ces passages, le premier est Nombre, chapitre 23, verset 19 à 24. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de Bénir. Est-ce que Dieu a reçu l'ordre de nous Non. Dieu a reçu l'ordre de bénir, mon frère, ma sœur. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il ne le retira pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Qui se rappelle de la vie de Jacob Son nom veut dire usurpateur, trompeur. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec lui le père d'une nation qui va naître, Israël. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël, une nation entière. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Qui est-ce qui est en Égypte aujourd'hui En ce temps-là, c'était Israël. Mais aujourd'hui, combien sont en Égypte, dans l'esclavage Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Aujourd'hui, certains chrétiens ont peur des voyants, ont peur des heures de bonne aventure. La Bible me dit, L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Les gens peuvent te maudire, les gens peuvent te salir. Dieu n'en tient pas compte. Dieu mesure dans une autre mesure que la nôtre. Ceux qui te mesurent contre toi, Dieu utilisera cette mesure-là et la mettra contre eux. C'est ça qu'il faut faire très attention. Quand je vois aujourd'hui qu'une certaine église a été touchée je veux dire, par le coronavirus, et qu'on va dire, voilà, Dieu envoie une repentance à cette église-là. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Quelle image de Dieu ont-ils Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu La vision, comme on parlait tantôt. Un peuple sans vision est un peuple mort est un peuple qui est sans frein, qui va à gauche, qui va à droite. Et au sein du bon samaritain, nous avons une vision claire, nette et précise. Et d'ailleurs, quand tout ira mieux, nous allons parler, nous allons nous nous réunir en semaine, un jour, un vendredi soir, où nous allons discuter. Je vais vous vous étaler, comme je dis, je ne vais pas la la diffuser malheureusement sur Youtube, parce que trop de gens aujourd'hui malheureusement sont mal intentionnés. Mais je vous exposerai quelle est réellement la vision du bon samaritain. Nous avons un but, nous avons une vision devant nous. Cette vision est écrite comme Dieu nous l'avait demandé, écrite là, qu'on la relise constamment. On fera une feuille où vous aurez la vision du bon samaritain. Où tu verras que le bon samaritain, comme j'ai dit il y a, c'est la semaine dernière, c'est ton œuvre, c'est mon œuvre, c'est notre œuvre, à nous tous. Ne te, ne te sens pas isolé du, au sein du bon samaritain. Quelle est l'œuvre de Dieu C'est un peuple qui se lève comme une lionne elle n'a pas dit comme un lion comme une lionne parce que vous savez que le lion est fait néant mais la lionne c'est elle qui va chasser c'est elle qui va donner à manger à ses petits c'est elle qui s'occupe de ses petits et Dieu ne parle pas du lion mais là il se dit après et qui se dresse comme un lion il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés Dieu va lui faire la peau à coronavirus. Certainement à travers des hommes, des, des scientifiques, et je prie pour nos ministres qui prennent les bonnes décisions. Je prie pour les médecins, je prie pour les chercheurs, je prie pour les biologistes, qu'ils trouvent ce remède. Amen. Dieu a toujours inspiré à travers le Saint-Esprit des hommes à faire quelque chose, à créer quelque chose. Dieu veut que son peuple soit actif et non pas passif. Ne pense pas aller dans une église t'asseoir et écouter le culte comme d'innombrables, je vais dire 98% des chrétiens font aujourd'hui. Non, tu as quelque chose, tu as tu as une pierre à apporter. Il y a quelque chose d'important dans ta vie. Il y a un talent que tu dois faire fructifier minimum un, car il dont on en a parlé. Minimum un. Deutéronome chapitre 7, verset 7 à 12. Ça, je crois que ça s'adresse au sein du bon samaritain. Parce que nous c'est vrai que nous ne sommes pas un peuple nombreux. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir, tenir le serment qu'il a fait à vos pères, et vos pères, vous savez qu'au sein du bon samaritain, ben, il y a l'apôtre à Messie, et je suis là en tant que votre père. Donc, il nous a fait une promesse, Dieu, et nous, nous nous nous, nous confions cette promesse, nous savons que Dieu va l'accomplir je sais que tous ceux qui se sont attachés à la vision du bon samaritain ne mourront pas à condition de dire voilà c'est mon œuvre je vais travailler pour le bon samaritain et attache-toi à une œuvre et travaille pour ça et si quelqu'un qui est parmi nous là nous sommes 212 là en ligne maintenant, si tu ne sais pas quoi faire prends contact avec Karine Karine va te donner mon numéro, nous allons prier ensemble et s'il y aura lieu de, de venir installer une cellule de maison dans ta maison Mais ben nous le ferons. Parce que nous avons cette vision du temps, nous avons aussi cette, cette vision de la cellule de maison. Parce que je crois que là, c'est bien de se réunir tous ensemble. Même à travers Youtube. L'Éternel nous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. C'était n'était pas n'importe qui. Hein. Sache, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu Qui est Dieu Ce Dieu fidèle. La fidélité de Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à jusqu'à la millième génération. Peuple de Dieu, il est temps qu'on réapprenne à connaître qui est réellement Dieu. Il est temps que nous apprenions à connaître que Dieu n'est pas l'auteur de tous les malheurs, mais que Dieu est l'auteur de tous les bonheurs que nous avons dans nos vies. Et Jean chapitre 10, je ne l'ai pas pris, mais Jean chapitre 10, je sais dire, Jésus nous l'a dit. Le diable ne vient que pour voler, puis j'ai détruire. Et Jésus a dit Moi, je suis venu que mes brebis aient la vie en abondance. Dieu veut que toi et moi, nous ayons une vie en abondance. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. Envers ceux qui l'aiment, voici la condition envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Combien d'églises aujourd'hui disent, vous pouvez tout faire, Dieu est grâce. Oui, Dieu est grâce, mais Dieu ne permettra pas que tu enfreins ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le haït, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Oui, toi et moi, nous avons notre part à faire. Nous devons les mettre en pratique. Nous devons nous mettre à l'œuvre pour Dieu. Si tu as une spécialité dans je ne sais pas quoi, je suis là. Et spécialise-toi dans ça. Fais des cours aujourd'hui. Pour la cuisine, il y en a même YouTube si tu veux t'améliorer. Si c'est pour le chant, si c'est pour le piano, si c'est pour la batterie. Nous avons tout sur YouTube aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui t'est à cœur, fais-le. Si c'est juste nettoyer les toilettes, ben fais-le. Si c'est juste déplacer les chènes, fais-le. Mais fais-le convenablement. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence. Nous ne devons pas prendre les choses et les faire, voilà, à l'agent foutiste. Nous faisons les choses bien pour Dieu. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez observez et les mettez en pratique, L'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Amen. Notre Dieu n'est-il pas merveilleux oui. Sa fidélité n'était pas, n'est pas, n'est-elle pas merveilleuse 1 hein, Pierre, chapitre 4, du verset 17 à 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, l'Église. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu Si tout est permis, pourquoi faut-il obéir à l'Évangile de Dieu Quand j'écoute certaines prédications aujourd'hui. Et si le juste se sauve avec peine, je répète, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi, Que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au quoi Au fidèle Créateur. Oui, Dieu est fidèle, en faisant ce qui est bien. De Pierre, chapitre 3, du verset 8 à 9. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu te fait une promesse, il y a une chose certaine, c'est que Dieu va accomplir cette promesse qu'il t'a faite. Si Dieu t'a dit que ton mari, ta femme, tes enfants et toute ta famille vont se convertir, Dieu va le faire. Alors on s'entend à lui, mais il va le faire. Et arrête de dire, Seigneur, jusqu'à temps, Seigneur, jusqu'à temps, non nous n'avons aucun ordre à donner à Dieu. C'est nous à être soumis à lui pas lui à nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Moi, j'aurais été l'apôtre Pierre et si on pourrait changer, j'aurais mis comme beaucoup le croient aujourd'hui malheureusement. Mais il use de patience envers vous. Ne voulons, voulons pas qu'aucun périsse. Le but de Dieu n'est pas de te faire périr. Le but de Dieu est de te sauver. C'est pour ça que Jésus nous a été donné. Pour sauver le monde. Dieu n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu sauver le monde. C'est pour ça que Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. C'est une grande promesse. Mais voulons que tous arrivent à la repentance, et ça, dans nos milieux chrétiens, on n'aime plus. Hein. Qui est-tu Dieu pour me dire ce que je dois faire Ben Dieu est Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Comme on voit, il y a deux composantes pour que la promesse se réalise. Croire en la fidélité de Dieu et croire qu'il y a une vision, qu'il y a une promesse sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et il y a une vision sur, sur ta vie. Sur chacun de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, Dieu a établi une vision. Dieu a fait des promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. J'imagine que s'il y aurait eu tous les médecins du monde, qui auraient dit, voilà, Dieu m'a fait une promesse, Abraham aurait été chez son médecin traitant, il aurait dit, voilà, Dieu m'a fait une promesse, je vais avoir des enfants, il aurait dit, non, 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 c'est impossible. Parce que, regarde, le professeur Intel a dit que, à partir de tel âge, c'est fini. Mais lui, Abraham et Sarah, se sont maintenus dans la promesse que Dieu avait faite. Parce que oui, je remercie Dieu pour les médecins. Je remercie Dieu pour les, les, les professeurs, les biologistes, pour tout ce qu'il y a. Je remercie Dieu. Euh, euh, je remercie Dieu pour ces personnes-là. Mais je remercie Dieu parce que Dieu a fait des promesses. Dieu a des projets pour toi et pour moi, ma soeur. Dieu a des projets pour notre Église, pour l'Église de Dieu. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et nous sommes en train de rentrer dans un temps merveilleux pour l'Église de Mont-Samaritain. Mais aussi un temps merveilleux pour tous ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur, qu'ils viennent habiter dans leur maison, que Dieu vienne vraiment vienne restaurer les familles, que Dieu vienne restaurer vraiment la guérison dans le corps, que Dieu vienne chasser la mort dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Ézéchiel chapitre 12 du verset 23-28, et je terminerai avec ça aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 12 du verset 23-28. C'est pourquoi, dis-leur, et là je vous dis ce que Dieu dit de dire, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs que nous voyons aujourd'hui. » Quand le coronavirus touche une personne, ah, il avait besoin de repentance, ah, il avait certainement un péché caché dans sa vie. La Bible dit « Je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne le tiendra plus en Israël. »« Dis-leur au contraire, les jours approchent où toutes les vision. visions s'accompliront, car il n'y aura plus de vision vaines. dit d'oracle trompeur, au milieu de la maison d'Israël, car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et il ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit, les visions qu'il n'a pas, qu'il n'a, ne sont pas prêtes de s'accomplir. Ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dit le ainsi par le Seigneur l'Éternel, « prom- Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. » Je répète, « Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. » Pourquoi Parce que la, voix vient, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on nous entend vient de la parole de Dieu. Donc ce que Dieu dit, et qui est en règle avec la parole de Dieu, la Bible, tu le prends dans le spirituel, et tu le fais matérialiser dans le charnel. Et Dieu dit, il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de temps d'attente. C'est comme si tu as ton rapport avec ton mari, et à la place d'être neuf mois enceinte, c'est directement l'enfant qui sort. Ça va être la même chose avec la vision tu n'auras plus de courbatures, tu n'auras plus de brûlant, tu ne seras plus mal, non. Dieu dit il n'y aura plus ce temps-là. La parole que je prononcerai, qu'est-ce qu'il a mis ?« S'accomplira, dit l'Éternel, point. »« Combien j'ai entendu, ah, hein, Dieu m'a donné une telle vision. » Aujourd'hui, nous ne sommes plus de ce monde. Est-ce Dieu qui a parlé Point d'interrogation. Parce que si Dieu donne une vision... Je suis de celui qui croit que Dieu est capable de l'accomplir. Je le crois vraiment et puissamment que notre Dieu, quand il donne une vision, ce n'est pas une vision pour dire non, voilà, tu as raté le coche. Non, nous n'allons pas raté le coche. Nous allons rentrer tous, mes frères et mes soeurs, dans la vision de Dieu. Et dans ce temps d'angoisse, là je vois les champs qui sont blancs, qui sont prêts à être cueillis. C'est là maintenant qu'il faut s'armer de patience et parler de Dieu. De dire que la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu ne sont pas finies, mes frères et mes sœurs. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Mais Dieu veut une chose. Si Dieu a permis ce qui est arrivé aujourd'hui, cette pandémie, de toucher des personnes et que même de nos, de nos frères et de nos sœurs sont décédés. Ils sont en train de se reposer de tout leur dur labeur. C'est ce que je vois moi. C'est ce que je comprends moi. Mais maintenant, nous, maintenant, nous devons prendre ce relais. Maintenant, nous, nous, devons montrer la fidélité, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon.
3: Amen.
1: Gloire à Dieu. Amen. Voilà mes soeurs. Je vais rappeler mes soeurs, soyez bénis, mes bien-aimés. J'espère que cette parole a réconforté votre cœur, que cette parole maintenant a chassé et a banni la crainte de votre vie et que vous allez rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Je laisse la place à mes soeurs.
0: Merci pour cette parole qui euh, a touché euh, mon cœurs. Euh, même sur Youtube, il y a beaucoup de personnes, qui, euh, beaucoup de frères et sœurs qui ont été touchés par cette parole. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui inspire toutes choses. Amen. Il savait ce que son peuple avait besoin d'entendre. Et voilà, aujourd'hui, euh, il a permis que le pasteur puisse euh, partager avec vous cette parole qu'il avait déposée dans, dans son cœur. Nous terminer ce moment euh, tous ensemble. Euh, j'aimerais, j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ceux qui sont, qui sont chez eux, qui passent par peut-être par la maladie, par des problèmes, des difficultés aussi bien sûr. J'aimerais prendre un instant pour prier pour chacun d'entre vous. Alors euh, si je n'ai pas pu peut-être relever tous les prénoms, veuillez m'en excuser, mais vous êtes tellement à avoir écrit, j'en ai relevé quelques uns. Mais euh, vraiment ne soyez pas tristés si je ne cite pas votre nom, mais euh, vraiment que Dieu puisse vous rejoindre euh, parce que Dieu connaît chacun de ses enfants personnellement. Je sais que son esprit euh, sera avec vous et euh, agira euh, euh, par sa puissance. Seigneur mon Dieu, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, toi tu connais chacun de tes enfants, Seigneur, il n'y en a pas un qui soit oublié, Seigneur, devant ta face, Seigneur, qu'ils soient petits et grands, Seigneur, euh, jeunes et vieux, Seigneur, Seigneur, qu'ils habitent, Seigneur, en Belgique, Seigneur, ou dans tout autre pays, Seigneur, il n'y a personne, Seigneur, qui soit oublié devant ta face, Seigneur, Seigneur, tu dis, Seigneur, que tu parcours, Seigneur, du regard, Seigneur, la terre tout entière pour soutenir celui dont le cœur est tout entier à toi, Père. Et c'est ce que je te prie aujourd'hui, Seigneur, en ce moment, en cet instant, Seigneur, je te prie de soutenir, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont assemblés, Seigneur, avec nous en ce moment, Seigneur. Je te prie de les rejoindre, Seigneur. Je te prie de les toucher, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse descendre maintenant, Seigneur, et puisse œuvrer, Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur. Restaure, Seigneur, encore, Seigneur, les cœurs brisés, Seigneur. Pense chacune de leurs blessures, Seigneur. Que toute parole, Seigneur, qui a été prononcée sur leur vie, Seigneur, et qui a été mal intentionnée, Seigneur, pour les écraser, Seigneur, pour les atterrer, les abattre, Seigneur, les minimiser, Seigneur, mon Dieu, je la détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie d'amener ta parole, Père, celle qui est la vérité, Seigneur, parce qu'ils sont, Seigneur, à tes yeux, tous comme des créatures merveilleuses, Seigneur, tous voulus, Seigneur, de ta part, Seigneur. Oui, Seigneur, chaque personne, Seigneur, est importante, Seigneur, à tes yeux, Père. Je te prie, Seigneur, de libérer encore, Seigneur, ceux qui sont captifs, Seigneur, ceux qui sont captifs du péché, Seigneur, qui voudraient s'en débarrasser, Seigneur, mais qui n'y arrivent pas, Père. Seigneur, rejoins-les, Seigneur. Seigneur, touche-les par ta main puissante, Seigneur, par ton bras tendu, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Fais tomber les chaînes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu es notre libérateur, Seigneur mon Dieu, et c'est en toi que nous nous confions, Seigneur, et en personne d'autre, Seigneur. Tu es celui qui fait des miracles, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Tu les changes, tu les transformes, tu les modèles, Seigneur, à ton image. Seigneur mon Dieu, je te prie de les rejoindre. Délivre ceux qui sont prisonniers, Seigneur mon Dieu. Prisonniers de leurs pensées, Seigneur. Seigneur prisonniers des traditions, Seigneur peut-être, Seigneur prisonniers de la religiosité, Seigneur. Nous ne servons pas une religion, Seigneur. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, suivre une religion, Seigneur, nous voulons avoir une relation étroite avec toi, Seigneur. Le seul, le vrai, l'unique et seul Dieu, Père. Seigneur, encore, je te demande de bénir, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, tous ceux qui ont, Seigneur, demandé, Seigneur, le soutien de la prière, Seigneur. Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, les rejoindre en cet instant même, Seigneur, et pourvoir chacun de leurs besoins. Si c'est de, de force qu'ils ont besoin, Père, fortifie-les. C'est d'une restauration physique ou mentale, Seigneur, ou émotionnelle, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, restaure-les, Seigneur. Tu es le créateur de toute chose, Seigneur. Tu es celui qui a créé toute chose, Seigneur. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Rien il n'y a rien qui te soit impossible, Père. Seigneur, que toute maladie, Seigneur, quel que soit son nom, Seigneur, quelle que soit son origine, Seigneur, quel que soit le temps, Seigneur, qu'elle est installée, Seigneur, dans la vie de mon frère, ma soeur, Seigneur, je, pre... je... je invoque ton nom, Seigneur, sur... sur cette maladie. J'invoque ton nom sur cette maladie, Seigneur, afin qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as versé ton sang précieux, Seigneur, à la croix pour chacune de nos maladies et chacune de nos infirmités, Seigneur. Il n'y en a pas une seule qui a été oubliée, Seigneur. Chaque goutte de ton sang qui a été versée, Seigneur, Seigneur, a été versée pour la guérison de chaque maladie. Seigneur, accomplis ton œuvre. Ton sang n'a pas été versé en vain, Seigneur. Il accomplit encore aujourd'hui de grands miracles, Seigneur. À ceux qui croient, Et à ceux qui posent leur confiance en toi, Seigneur, ils ne repartiront pas déçus, Seigneur. Et non, Seigneur Jésus, tu vas les rejoindre, Seigneur, et tu vas accomplir un miracle dans leur vie, Seigneur. Merci, Père. Merci de rejoindre chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, ouvre le sein maternel, Seigneur, pour tous ceux qui s'attendent à avoir un enfant, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui crées la vie, Seigneur. Je te demande de créer la vie, Seigneur, dans le sein maternel de, de mes de sœurs, Seigneur. Tous ceux qui ont des difficultés, Seigneur, à, à avoir un enfant, Seigneur. Que toute infirme, inf, infertilité, Seigneur, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu rends fertile, Seigneur, mon Dieu. Tu donnes la vie, Seigneur. Tu donnes le cadeau de la vie, Seigneur, à toutes ces femmes, Seigneur. Et tu fais d'elles, Seigneur, des mères, Seigneur. Des mères, Seigneur, qui prendront soin, Seigneur, de cet enfant que tu vas leur donner, Père. Oui, Seigneur, accomplis ta parole, Père. Accomplis ta parole, accomplis des miracles encore aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes ici assemblés en ton nom, Seigneur. Et nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur, à quelque chose de spécial pour notre vie, Seigneur. Chacun, Seigneur, selon sa part, Seigneur. Mais c'est en toi, Seigneur, qu'il se confie, Père éternel. Rejoins-les, Père. Rejoins-les, Seigneur. Que toute maladie, toute infirmité, Seigneur, quel que soit le membre qui, est, qui soit atteint, Seigneur, je te prie de guérir, je te prie de restaurer, je te prie de rétablir, de refaire, Seigneur, recréer s'il y a besoin, Seigneur, s'il y a des cellules qui ont été défectueuses, Seigneur, qui ont été, Seigneur, euh, infectées, Seigneur. Tu as saignies. par ton sang précieux, tu assainis. Seigneur, nous sommes, Seigneur, dans ces temps, Seigneur, qui seraient comparables, Seigneur, au temps de Moïse, Seigneur. Quand ils étaient, Seigneur, sous l'emprise de l'esclavage, Seigneur. Ces 40 années d'esclavage, ces 400 années d'esclavage, Seigneur, qu'ils ont eues, Seigneur, en Égypte, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce temps est comparable, Seigneur, au moment, Seigneur, où la mort est passée, Seigneur, dans toutes les maisons, Seigneur. Seigneur, ils étaient, Seigneur, mis, Seigneur, en quarantaine, Seigneur, si on pourrait dire ça ainsi, Seigneur. Ils étaient en quarantaine, chacun enfermé chez eux avec leur famille, Seigneur, préparant, Seigneur, le le repas de la Pâque, Seigneur. Et ils avaient suivi tes ordonnances en mettant le sang précieux sur les portes et les linteaux, Seigneur, des murs et des fenêtres, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que chaque enfant de Dieu, Seigneur, puisse, Seigneur, faire prophétiquement ce geste, Seigneur, de mettre le sang précieux de Jésus-Christ, sur les portes et les linteaux, Seigneur, de leur maison, Seigneur. Prophétiquement, Seigneur, parce qu'ils croient en toi, Seigneur. Ils croient à la puissance, Seigneur, du sang de Jésus-Christ qui a été versé, Seigneur. Seigneur, la mort ne passera pas dans leur maison, Seigneur. La mort ne passera pas dans leur foyer, Seigneur. Oui. La mort passera, Seigneur, autour d'eux, à côté d'eux, Seigneur. Mais elle ne touchera point, Seigneur, tes enfants, Père. Tu protèges, tu gardes, Seigneur, mon Dieu. C'est ta parole, Seigneur, que nous mettons de l'avant, Seigneur. Seigneur, garde tes enfants. Et Seigneur, que pendant ces moments, Seigneur, de rassemblement, Seigneur, à la maison, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, méditer ta parole, comme il a été dit aujourd'hui, Seigneur, et vraiment la faire fructifier, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, une encre pour leur âme. Père, change, transforme, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Nous sommes l'argile et tu es le maître. Que tes mains se posent sur nous, Seigneur, et que tu nous transformes, Seigneur, comme des vases d'honneur dans ta maison, Père. Des vases d'honneur, Seigneur, remplis de l'Esprit, Seigneur, remplis de l'Esprit, Seigneur. Touche encore, Seigneur, tes enfants, Père. Fais descendre la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur, sur mes bien-aimés, Seigneur, tous ceux qui Seigneur, la présence du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, tu baptises, Seigneur, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que si nous le recherchons, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous le donner, Seigneur. Seigneur, merci pour les baptêmes du Saint-Esprit, Seigneur, que tu vas opérer, Seigneur, encore en ce jour, Père. Merci pour les guérisons, Seigneur, merci pour les libérations, Seigneur, merci pour les dons que tu vas révéler, Seigneur. Seigneur, à tes, à tes enfants, Seigneur. Seigneur, Père, je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur. Je te prie de les bénir, Seigneur. Au-delà de tout ce qu'ils pensent ou même imaginent, Père. Tout ce qu'ils pensent ou même imaginent. Tu es un Dieu qui bénit bien au-delà. Bien au-delà. Bien au-delà. Oui, Seigneur, tu n'as aucune mesure, Seigneur. Aucune mesure, aucune limite. Et nous-mêmes, nous ne voulons pas te limiter. Tu es le Dieu Tout-Puissant à qui tout est possible. Tout est possible. Seigneur, je te prie pour ces femmes, Seigneur. Ces femmes qui sont seules, qui se sentent seules à la maison. Et Qui n'ont pas leur mari, Seigneur, qui, Seigneur, croient en toi, Seigneur. Je te prie de les fortifier, chacune d'entre elles, Seigneur. Mets cette foi, cette conviction en elles, Seigneur, que si elles plient les genoux, Seigneur, chaque jour, quotidiennement, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Elles obtiendront ta miséricorde sur leur vie, sur leur couple, Père. Parce que tu es un Dieu qui unit, Seigneur. Un Dieu qui unit, un Dieu qui assemble, Seigneur. La division ne vient point de ta part, Seigneur. Seigneur, mets l'unité dans les couples, Seigneur. Combien de couples, Seigneur, sont sur le les points séparer, Seigneur Tout simplement par des incompréhensions, Seigneur, par un manque de parole, Seigneur, d'échange, Seigneur mon Dieu. Mets la compréhension, Seigneur. Mets la compréhension, Seigneur, là où il y a la confusion, Seigneur. Mets la clarté, Seigneur. Unis, unis, Seigneur. Sois le ciment, Seigneur, de chaque couple, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit, Seigneur, vraiment au centre de leur vie, Père. Oui, Seigneur, parce qu'il n'y a rien de plus beau à tes yeux, Seigneur, qu'un couple uni qui te sert, Seigneur, dans un même esprit, dans une même attitude, Seigneur. C'est ce que tu désires, Seigneur. C'est ce que tu désires, Seigneur, mon Dieu. Bénis ces femmes, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Qu'elles tiennent bon, Seigneur. Seigneur, j'ai moi-même, Seigneur, combattu ce combat, Seigneur, dans ma propre vie, Seigneur, et je sais, Seigneur, Que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et que tu ne lâches pas, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas ce Dieu-là qui lâche, Seigneur, et qui abandonne, Seigneur. Au contraire, tu es un Dieu qui exauce, Seigneur. Seigneur, tu disais, par ta persévérance, tu sauveras beaucoup d'âmes. Par ta persévérance, j'ai vu tes pleurs, j'ai entendu tes cris. C'est pourquoi je vais t'exaucer. Mon frère, ma sœur, ne perds pas espoir. Nous avons un Dieu d'espoir qui renouvelle notre espérance jour après jour et qui nous certifie qu'il est avec nous dans tout ce que nous passons, dans toutes nos détresses. Il nous rejoint, nous fortifie, nous parle et un jour la parole s'accomplira parce qu'il ordonne et la chose arrive. Oui, c'est un Dieu fidèle que nous servons. Ne vous lassez pas, mes frères, mes sœurs, ne vous lassez pas de prier. Ce Dieu Tout-Puissant, quel que soit votre besoin, remettez tout devant le trône de la grâce. Prenez un temps, un temps de prière et un temps d'attente pour la réponse parce que je sais que Dieu vous répondra. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Il vous répondra. Et quand Il vous aura répondu, Obéissez à ce qu'il vous dit. S'il vous commande quelque chose, faites-le. Même si vous ne comprenez pas, faites-le. Obéissez à ce qu'il vous dit. Soyez attentifs, parce que Dieu parlera. Dieu parlera. Dieu n'a jamais manqué à sa parole. Il parle toujours. Parfois c'est nous qui ne savons pas entendre ce qu'il nous dit. Mais Dieu parle toujours, Dieu répond toujours. Il ne laisse pas ses enfants dans la confusion, dans la détresse. Si tu n'as peut-être pas encore reçu ta, ta parole aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est peut-être que tu n'as pas bien su être à l'écoute. Mais sache que Dieu répond. Dieu enverra sa réponse. Sois confiant. Sois rassuré. Sois en paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gagne vos cœurs et vos pensées. Restez dans une attitude de foi. Et Nous voulons chanter un dernier chant pour clôturer ces merveilleux moments que nous avons tous passés ensemble. Oui, Seigneur, viens et guéris. Nous reconnaissons que tu es celui qui nous guérit, Seigneur. Seigneur, tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Un mot et la maladie s'enfuit, Père. Oh Père, encore des miracles, Aujourd'hui, on nom puissant de Jésus. Amen. Thank to... cette heure, Seigneur, que nous avons pu passer ensemble, Seigneur, malgré tout ce qui se passe, Seigneur, ces derniers temps. Seigneur, nous tout le monde, Seigneur, que ta faveur divine et que ta protection divine, Seigneur, soit sur nous, Seigneur, et sur tout ton peuple, Seigneur. Amen. Amen. Rendez-vous dimanche prochain à 9h30 en live uniquement sur Youtube et Facebook. Que Dieu vous bénisse.